0: Друзі, всім привіт! Це Спортхаб.ua, перший спортивний подкаст українською мовою. Ті слухачі, котрі підписані на наші основні подкаст-стрічки, закликаємо вас підтримати та підписатися на цей подкаст в усіх доступних для вас Подкаст о приймачах. А наших вже нових слухачів можемо проінформувати, що так, маємо ми три подкаст-стрічки, присвячені безпосередньо спорту, футболу та кінематографу. Ну, більш детально з нашою творчістю зможете ознаймитися у відповідних посиланнях. А сьогоднішній прем'єрний подкаст ми вирішили присвятити національній збірні України і її виступам на чемпіонаті Європи. Мене звати Дмитро Ліпський, разом зі мною Ігор Бойко, коментатор каналів «Сетанта Спорт». Ігоре, мої вітання. Привіт. Так, перша тема нашого подкасту. я думаю, що вона мусить бути присвяченим перш, ну, в першу чергу пандемії. Так, ну, Будемо казати, що через... А, так, через пандемію цей турнір посунувся у термінах на один рік. Ну і, власне, я пропоную розібратися, так порівняти стан нашої збірної зараз і рік тому, коли команда була, можна сказати, на злеті, ударно пройшовши відбірковий цикл. Ну і зараз, на твою думку, ми більше тут втратили чи здобули, оскільки, ну, з однієї сторони, так, ми, можна сказати, на якомусь моральному, так, злеті підходили до цього турніру. В той же час, наприклад, якщо ми говоримо про якісь здобутки от у 2021 році, то я думаю, що в першу чергу ми маємо відмітити те, що наші лідери Руслан Малиновський та Олександр Зінченко провели просто ну, неймовірний, мабуть, найкращий сезон у власних кар'єрах. І, власне, в 2021 вже році вони, можна сказати, закріпилися на рівні ну, топ-гравців,
1: Насправді тут два моменти. Перший момент дійсно, якби це було минулого року, і це була б команда, яка краще готова як команда. І ось той виступ в Лізі Націй, попередній Лізі Націй, коли ще була Чехія та Словаччина, потім відбір неймовірний з перемогами над, Португалією, над Сербією. Це була дуже сильна команда, готова команда. Зараз все не так добре, зважаючи на те, що було восени, як нестабільно було восени, як нестабільно було вже навесні. Але з іншого боку, по іменам, ось те, що ти сказав, торкнувшись Малиновського та Зінченка, то загалом по іменах ця команда виглядає цікавіше. І якщо вона зможе використати увесь свій цей потенціал, то я думаю, що збірна України буде сильнішою навіть, ніж та, яка могла бути в 2020 році знову ж таки, ми говоримо про Малиновського та про Зінченка Малиновський таку весну провів, що він би грав у складі ну, я не скажу будь-якої команди на чемпіонаті Європи, але у складі багатьох команд на чемпіонаті Європи він грав би 100% і навіть у складі Італія думаю, він би міг зіграти якби був італійцем та ж сама історія з Зінченком у якого більш стабільний, більш довгий, скажімо так, був відрізок у сезоні, тому що Малановський фактично три місяці відіграв. Але перш за все я б говорив про Люзобарного. Це той футболіст, якого не вистачало в збірні. Ось був Кривцов, він був центральним захисником в парі з Матевієнком, але Кривцов це був трохи непідходящий гравець для ось того футболу, який намагається грати. Андрій Шевченко і загалом яким він хоче бачити збірну Крим, Він е, краще грає в пас, якщо говорити простіше. І забарний точно виграв від цього. Рік тому взагалі це був футболіст молодіжної команди «Динамо». ю Ю-Ди-19, Ю-21. Такого футболіста ніхто не знав. Е, та ж сама ситуація з Трубіним, який цілком може бути основним голкіпером. А навіть якщо він не буде основним голкіпером, то буде Бущан. Бущан, який теж рік тому не потрапив би до національної команди, навіть до заявки міг би не потрапити. Але ось так все змінилося. Ще б кого б я відзначив, це загалом будь-якого динамівця. Ми пам'ятаємо, як було раніше, коли команду тренував Хацкевич, коли тренував Михайличенко, хоча Михайличенко не тренував Динамо, здається, коли до збірної людей викликали, це якраз був той період, коли збірної не було фактично, зборів не було. Але Шевченко не радо кликав гравців «Динамо» до національної команди. Навіть якщо він кликав, то вони були такими глибокими-глибокими резервістами. За виключенням хіба Миколенка і навіть Циганкова, я б вважав резервістом тієї команди, яка була б рік тому. Зараз Миколенко, Циганков якщо буде здоровий, це основні гравці Забарний основний гравець. Бущан. я думаю, буде основним гравцем. Шапаренко можливо не основний, але теж це футболіст тепер збірної України ось тому ця пандемія і поява Луческу в Динамо який працює я б не сказав, що успішно я б сказав, інакше працює тобто він працює і будує гру команди так, як хоче Шевченко і тому дозволяє це розширити склад, розширити набір гравців і тепер, безперечно, більше варіантів у Шевченка. Тепер в нього, якщо в Зінченка щось не піде, якщо в Малиновську щось не піде, якщо в когось щось не піде, то є ким команду підсилити. І можна замінити п'ятого. Знаєш, ця історія, яка тягнеться вже роками роками, скільки може цей п'ятого грати в воротах. Пора вже його відправляти в запас, і всі чекали, коли вже Лунін його замінить. А зараз з'явилося два нових воротарі, які Вище, ніж п'ято в
0: ранзі голкіперів збірної України. Слухай, ну тут, коли ти говорив про Лучевську в Динамо, так, і те, що він будує футбол, який більш підходящий для Андрія Шевченка, мені одразу згадалися аналогії про, ну, в кар'єрі Пепа Гвардіоли, коли він був в Іспанії, там саме збірна грала, так як Барселона, потім щось Подібне казали про Бава, коли він був у Баварії і про збірну Німеччини. Ну, власне, в Англії, ну я не можу сказати, що десь те саме з Гарет Саутгейт так практикує, але десь якісь от, ну, типу, такі тренди, вони мені здається. Таку аналогію між Гвардіолою і Лучеську в контексті збірної, мені здається, можна провести. А, давай тоді, от, ну, ти вже почав р- р- говорити про певних гравців, про певні лінії. Я пропоную от зараз більш так детально поговорити про наш розстер. Почнемо ми з голкіперів. Так, ти от сказав, що знову-таки порівнюючи да, з от, склад, який був минулого року і зараз, от, я думаю, що ну, перша так, позиція голкіперська, вона тут зазнала зміни і безальтернативної зміни. Тобто Андрій П'ятов, ну так, він вже відійшов. Не можу сказати, що ще в минуле, так він безумовно заявлений на цей турнір, але Георгій Бущан він я думаю, розпочне в основі цей турнір. Бачимо ми також Анатолія Трубіна. Ну, давай, поки що ми Трубіна залишимо трохи за дужками, оскільки він, будемо казати, ще такий молодий і не зовсім досвідчений для таких турнірів голкіпер. Матч збірною Кіпру, я думаю, він... Мені, здається, на мою особисту думку, так? єдине, що показав, що, можливо, у нас Андрій П'ятов буде другим голкіпером. І, власне, порівнюючи о, гру в збірні Бущена і П'ятова, так? це два різні голкіпери, навіть я не про рівень зараз говорю, а зас, про характеристики. А Як ти думаєш для от, о, збірної Шевченка, якщо говорити не про форму, в якій наразі знаходяться гравці, а саме про ігрові характеристики голкіперів. Які, на твій погляд, от, хто більше тут підходить? Бущан чи П'ятов? Тому що ну, з Бущаном ну, він знаєш, мені трошки нагадує, якщо чесно, я от, якщо проводити аналогію з європейським футболом, він мені такий, здається, от трохи... Він мені нагадує голкіпера Манчестера Тетт Хендерсона, де такі, скажімо, основні характеристики його заключаються в тому і сильні сторони в першу чергу сильні гри на лінії. Але наскільки це, наприклад, тут, ну, якщо ми говоримо там про контекст Хендерсона, наскільки це відповідає е, вимогам гри такого клубу, як там Манчестер Юнайтед, то наскільки оці ці е, скіли, так, вони буща вони відповідають тому, що грає е, наша збірна. безумовно, П'ятов це Приклад
1: того, який має бути голкіпер за характеристиками. Тобто, збірня України, зрозуміло, що досвідчений, гравець, якого поважають, якого слухаються партнери, тому що ось трохи, чому взагалі Бущан почав грати за Динамо, чому не Бойко, мені здається, я вже десь це писав, що Бойко мовчить, а голкіпер повинен говорити. Голкіпер має підказувати захисникам, тому що не основне відбивати м'ячі. Відбивати м'ячі – це вже проблема лінії захисту. Тобто ти, як голкіпер відповідаєш за лінію захисту, і ти її не зумів організувати до такого стану, щоб по твоїх воротах не били. Ось це має робити ще голкіпер, він не має робити сейви, він має організувати ось цю гру. Тут проблеми були у Бойка, Бущан бо з цим справляється набагато краще. Але тут інша ситуація, в нього в Динамо інші партнери, в нього молоді партнери, де він може накричати, де він може підказати так дуже серйозно. Кривцов, наприклад, якщо гратиме, чи навіть Матвієнко, вони не так добре можуть слухати голкіпера, хоча Безперечно, тренери говорять, і гравці самі знають за своїми виступами за різні команди, що воротаря краще слухати, адже він краще підказує, він говорить. І тому мені здається, що якщо будуть слухати Бущана, якщо він буде говорити, то тут буде... не рівноцінна заміна найкращому з п'ятових, який тільки може бути, але цілком пристойна ситуація. Тобто, ногами він грає трохи гірше за п'ятого. це зрозуміло. Загалом мало хто навчився так добре грати ногами, як п'ятова. Але, з іншого боку, допоки п'ятов не потрапив до Луческо, він не грав ногами так, і це Луческо навчив. І Бухщана, я думаю, увесь цей рік, він теж вчив грати ногами. Що стосується загалом позиції голкіпера, я ось що хочу сказати, мені здається, що першим номером за усіх умов, які там, найкраща форма з усіх гравців, це мав бути Лунін. Але Лунін у нас на турнір не їде, тому що він не грав рік, а для воротаря грати важливо. П'ятов теж мало грав, але П'ятов, це теж зрозуміло, він їде у якості не лише футболіста, а й капітана команди, лідера команди, він буде підказувати, він буде тримати цю команду, молоду команду здебільшого, у якості ось такого, ну, давай скажемо так, Анатолія Томущука 2016 року. Причому що так можна було випустити, але ж п'ятого ти не випустиш на останні п'ять хвилин матчі проти Північної Македонії. Що стосується ще Трубіна, я б додав, він в Шахтарі дуже сильно відіграв. І якби в нього була ось така довіра від тренерського штабу, від партнерів, яка є в нього в Шахтарі, тоді, я думаю, Трубін був би першим номером. В нього просто чудові характеристики, як на мене, але він, ти правду сказав, він ще занадто молодий. Для того, щоб в національній збірні Ось так спокійно взяти і грати Ось тут його проблема Тому Бущан, перший номер В першому матчі, знову ж таки Це такий турнір, де Один невдалий матч і все може помінятися Але зараз ми говоримо, що Бущан перший номер І я думаю, що Зараз, уже зараз, він підходить Національній команді І за більшістю З характеристик, і за тими характеристиками Де він слабший за п'ятого Він все одно непоганий
0: Перед тим, як ми перейдемо до розмови про захисників, тут таке питання стосовно, сказати, стосовно схеми. Тому що, так, ну, зараз є дискусії на рахунок того, що, от як ти вже анонсував трошки вище, там, Кривцов чи Забарний, а в мене питання наступне. Ти розглядаєш варіанти, при яких ми можемо зіграти, як, наприклад, у Франції з трьома центральними захисниками?
1: Безумовно. Я думаю, що цей тренерський штаб працює настільки довго з цими гравцями, що вони розуміють, що від них вимагається, тобто є список основних вимог від тренерського штабу, ось ми робимо за будь-яких умов це, це і це, а коли ми змінюємо схему і готуємось до суперника, ми робимо це, це і це, і гравці розуміють, що від них вимагає тренерський штаб, і розуміють, як, за якої системи грати. І тому ось в контексті будь-якої досвідченої команди, а ця збірна 5 років вже разом, на секундочку, це досвідчена команда, гравці розуміють, що потрібно робити за кожною схемою. І тому я б до схеми взагалі не чіплявся, я не можу сказати, як з Нідерландами, наприклад, Україна зіграє, що придумає цей тренерський штаб, що вирішить там Шевченка, що йому підкажуть помічники. Це, ну, тобто я про схему взагалі не хочу говорити в контексті того, яка буде правильно і яка взагалі буде. Тому що, я думаю, варіанти можуть бути різні. І навіть, якщо ми говоримо про весняний матчі, там було з Францією 5 захисників, так, ну, там, 3, там, 5 чи 4-1, так ми це назвемо. А потім був наступний матч, і там знову 5 захисників, але схема зовсім різна. Там було вже три захисники, там було, були вже зовсім інші завдання. І тому це під суперника, я думаю, під матчі, під конкретних гравців, ось будуть такі зміни. А якою буде головна схема, ось по якому малювати, знаєш, орієнтовний склад десь там. Я не знаю.
0: Ну, давай тоді будемо відштовхуватись від більш звичної, мабуть, схеми, так? від більш... Е... Ну, Непопулярно, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Ну, та схема, в яку наша збірна грає частіше за все. І, власне, я думаю, що ну, це, ми говоримо про чотири захисники. Я думаю, що позиції Караваєва та Миколенка, вони тут ніяким питанням не підлягають. Це наші основні крайні захисники, хоча, наприклад, якщо ми говорили б, а, да, що змінилося, то пам'ятаємо, да, коли от, вже збірна почала награвати Тимчика. Власне, в нього ну, сезон не вдався по очевидним причинам. І ну, в позиції Каравайва так, вони жодним чином не похитнулися. А, от, цікавіше про центральних захисників. Сергій Кривцов, Микола Матвєнко. Ну, на мою думку, Матвєнко тут о, очевидь основний. Його, серед всіх варіантів так, він, мені здається, найбільш от Кривцов забарний. Наскільки от Забарного, так, ми також знаємо, що ходять ці чутки в СМІ, я не знаю, наскільки їм можна довіряти, так, про те, що там, Шевченко е- якось там, допомагає там, в якихось е- колах е- розкрутити Забарного, так, там, показ, ну, звернути увагу на цього гравця, але е-м- так чи інакше, все-таки тут досвід чи, можна сказати, талант?
1: Талант. Безумовно, талант. Я ось, чув про Забарного ще до того, як він з'явився в першій команді. І його, от, що я чув, я його не бачив, чесно сказав. Я його не бачив, я чув, я давно їздив на матчі молодіжних команд «Динамо». Всі, хто говорив про Забарного, говорили, що це дуже сильний молодий захисник, що він сильніший за модного Попова, який виграв Чемпіонат Європи, е, світу, який вже був близький до першої команди Динамо. І всі говорили, що ну, ось зараз Забарний підросте, і він буде грати точно, а на рахунок Попова можуть бути сумніви. І Забарний – це безумовний талант, який помножений на вміння адаптовуватися до дорослого футболу. Тобто це ж дитина, ну це фактично дитина. Так він сезон відіграв, але це навпаки ще сильнішим його робить ментально, розумово, що він цей сезон відіграв. Він грав в лізі чемпіонів, він грав в збірні, він грав з дуже сильними суперниками, він здобував успіхи в чемпіонаті. Так, чемпіонат України – слабкий турнір, але він там вигравав, а цей досвід перемог теж накопичується, тому для мене пара Забарний-Матвієнко, про Матвієнко я взагалі не говорю, це без сумнівів основний центральний захисник за будь-якої схеми, але Забарний-Матвієнко це для мене та пара, яка має бути ідеальною, а Кривцов це ось буде гравець, який виходитиме, коли потрібно буде три захисники центральних. Можливо, так є варіанти, коли Кривцов виходить проти якихось потужних центральних захисників. Це, знаєш, такий найпростіший варіант вирішити проблему. У тебе є там Олів'є Жиручів, у тебе є Люк Йонг, де Йонг в команді, і ти виходиш проти нього грати з Кривцовом. Але ж ну, це занадто простий варіант, тому що в футболі можна високих форвардів закривати і інший спосіб, і тому... Кривцов, ось для мене, це такий резервіст пари Забарний-Матв'єнко, якщо ми говоримо про двох
0: центральних захисників. А, ну, в принципі, щодо, я думаю, так, Денис Попов тут вже у нас буде четвертим варіантом позиції Олександра Тимчика, Едуарда Соболя, ну, це бекапи класичні бекапи, які мають зіграти лише у випадку ну, чогось такого надзвичайного. А давай поговоримо тепер про півзахист. Знову таки, да, ми вже сказали, що ми не будемо говорити про схеми, ну і тоді давай... Якщо, якщо вже пішла розмова в такий, в такий спосіб, то давай тоді поговоримо про, про наших півзахисників. Вочевидь, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко це лідери збірних. тобто тут все зрозуміло. Далі починається цікавіше. Далі у нас іде питання опорного півзахисника, і, ну, скажімо так, якби це ну, станом, станом, знову-таки, станом на 2020 рік, я думаю, що. Питання Степаненка, воно тоже тут ніяк ну жодним чином це питання не стояло, оскільки Тарас, на мою думку, ну він сильніше Седорчука, він об'єктивно сильніше Седорчука в найкращій своїй формі. Але після такого сезону, от на що може звернути увагу Шевченко? Як ти думаєш?
1: Перш за все, я думаю, він буде звертати увагу на фізичний стан Степаненка. Тобто якщо Степаненко буде у формі, якщо Степаненко буде в кондиціях, то він буде грати. Після такого сезону, ось ти говориш, але тут є інший момент, яким часто користувалися ті футболісти, які пропускали багато посеред сезону, тобто багато в клубному футболі пропускали, а потім на крупні турніри. Їхали в гарних кондиціях, там себе показували, тому що вони не втомилися. Ось Степаненко точно не втомився. На відміну, наприклад, від Забарного, там, який увесь сезон відіграв в центрі Захст. Степаненко чи там Сидорчука, того ж. І якщо Степаненко не втомився, якщо Степаненко набрав форму, якщо йому не заважають ці травми, які постійно були, то він безумовно важливий гравець. Це той же п'ятов, але більш молодий і п'ятого, у якого не виросли ось такі потужні зміни. Тобто, грав Сидорчук, Сидорчук — чудовий сезон, безумовно, чудовий. Так, ми всі е, любимо жартувати щодо Сергія Сидорчука, щодо його можливостей, але е, незважаючи, е, який контекст, він все одно чудовий сезон привів. Також є Макаренко, який може закрити цю позицію, але я думаю, все залежатиме від готовності Степаненка. Можливо, він не готовий грати кожних три дні, тому що груповий етап найважливіший, і в груповому етапі потрібно виступити як найкращий. Перший матч у нас вже в неділю, наступний матч дуже швидко. тобто за вісім днів, там, здеється, чи за дев'ять днів, треба три матчі зіграти. Можливо, Степаненко до цього не готовий. Це ж, знову ж таки, повертає нас до основної думки. Шевченко буде дивитися на його готовність, на, його, на те, як, чи заважаємо травму, чи ні. І тільки тоді вже буде
0: приймати якесь рішення. Тобто, зупиняємося на тому, що позиція опорного півзахисника, ну, на даний момент, вона така найбільш, яка підлягає ротації. Так. І
1: знову ж таки, це е, треба ще говорити про схему, адже е, схема може бути різною і може е, ще один центральний півзахисник додаватися. З, згадуючи ось ті матчі, які були навесні, коли Україна постійно в три захисники грала, е, чому ще е, був придуманий такий варіант. Тому що Вінгерів не залишилося. Тоді не було Ярмоленка, тоді не було Коноплянки, тоді не було Циганкова. І Зубков навіть, коли виходить, він грав фактично в нападі поруч з Яремчуком. Зараз є Ярмоленко. Принаймні, ось він готується, він зіграв декілька матчів, визнавався навіть лево матчу, це найбільше досягнення в історії українського футболу зараз. І, тобто він є. Малиновський теж може зіграти на фланзі, ну, зрештою, він в Аталанті грає, фактично, як крайній нападник. Його і називають там нападником. Його ж ніхто там півзахисником не називає вже. Тому від схеми буде багато що залежати, і... Я не здивуюсь, наприклад, якщо Шапаренкові знайдеться місце в старті, і буде там і Степаненко, чи там Сидорчук, чи Макаренко, ось Макаренко я б теж став на цей рівень, тому що Макаренко це ідеальний футболіст для системи Шевченка. І якщо ми говоримо про те, що ось є ця система, то Степаненко в ідеальній формі – це найкращий футболіст, а Макаренко – це другий найкращий опорний півзахисник під цю систему. Сидорчук просто настільки сильно відіграв цей сезон, що його не включити до заявки, на нього не розраховувати, ну, хто, навіть Шевченко, який там може не любити ось цих футболістів Динамо, там Сидорчука, Буяльського він все одно до них звернувся, тому що після такого сезону у виконанні команди, у виконанні його самого, він цього не міг зробити. Але Шапаренко, безумовно, для мене це той футболіст, який обов'язково буде грати, тому що він, знову ж таки, підходить під систему. Система в грі цієї збірної України вирішує все. І найпростіший приклад, приклад гравця, який, до речі, не їде на чемпіонат Європи, це Віктор Коваленко, це ж ну, гравець системи на всі 100%. Хто знав, що взагалі вміє коваленко на полі? Але це гравець
0: системи. А от серед таких гравців, як Микола Шапаренко, Марлос, Макаренко, Безус, так, ну, які трошки, як і Марлос грає, скажімо так, трохи вище, ну, говорять Судаков, це окрема історія. А от серед цих гравців, як ти думаєш, хто може справити, ну, сказати, так таким певним x-фактором, який, можливо, десь от розпочне турнір там не з першого матчу, так, десь, можливо, або там з лави запасних, або з другого поєдинку і потім може провести турнір там, якщо Україна дасть Бог, кудись там зайде на більш високій стадії, так провести вже іншу частку турніру на, в основі, в якості основного гравця. Ну, насправді тут цікава історія
1: в плані того, що от ми ж визначаємо, що Малиновський і Зінченко – це наші основні гравці, це наші лідери, це наші найсильніші футболісти. І якщо хтось із цих гравців, яких ти назвав, розкриється в другій частині турніру, ну, там, чи після якогось матчу. Це означатиме, що хтось із, цих, із цієї пари якось себе погано проявить, або отримає якусь неприємність, травму, чи ковід від цього також ніхто ж не застрахований. Тоді, так, можливо, там, Шапаренко, там, Макаренко заграють і себе проявлять, але я думаю, що ставка буде робитися на Зінченка та Малиновського до самого-самого кінця, поки у них коліна не зітруться, тому що, ну, Таких гравців в такій формі в цій команді просто немає.
0: Добре, переходимо тоді до наших флангових гравців, до вінгерів. І знову таки, не можна ми не порівняти ситуацію станом на 2020 рік. І, власне, ну, дуже слабкий сезон провів Коноплянка. Його, як ми знаємо, взагалі не визвали. Також важко було Андрію Ярмоленку, котрий при Дев'єді Моєсі ну, жодним чином не зміг розкритися. І, от, як не дивно, так, от, глибокий резервіст, як тоді здавалося, Олександр Зубков наразі вийшов взагалі на перший план, оскільки він ну, банально перебуває в дуже добрій формі. І можна, можна стверджувати на даний момент, що от Зубков це наша, якби, якщо ми говоримо знову таки про фланги, так що це от основна надія. І той же циганков, ну, ми знаємо, які проблеми у Циганкова, от все це робить Зубкова. Ну, не можу сказати, що прям визначальним футболістом, але ну дуже-дуже важливим. Якщо
1: ми говоримо про схему 4-3-3, ось як основну ту схему, за якою команда Шевченка найбільше матчів провела то Зубков наразі гравець стартового складу, він вищий за Циганкова, і це показує матч, який був досить давно, матч з Іспанією, коли Україна виграла. Тоді Циганков забив переможний м'яч, але ж він вийшов на заміну, а Зубков відбігав всю гру від, е, біля свого штрафного майданчика і навіть інколи там, до атак підключався. Тобто це той футболіст, на якого можна розраховувати в плані того, що навіть він не буде травмований. Ось це важливий момент, коли гравець е, не травмований, тому що з циганком ну, це звична історія, ти не знаєш, чи гратиме він, чи не гратиме. Циганков є, а насправді його немає, або його немає, а насправді він десь є, і ось тоді Циганков перетворюється на того футболіста, який буде виходити на заміни замість Зубкова. ось це, знаєш, теж простий план. Зубков виходить, бігає, 65 хвилин, старається, викладається на повну, перекриває там якісь зони, лінії для передач, а потім виходить свіженький Циганков, який безумовно талановитіший за Зубкову, тут немає сумнівів. І за ці 30 хвилин там, чи 20 хвилин робить речі, там, робить результат. Тому, так, Циганков для мене зараз резервіст через те, що він травмований. Не може тренер розраховувати постійно на
0: футболіста, який травмований. А Зубков — основний гравець. Добре. І остання ланка форвардів. Так? Перше питання. Ну, ми зрозуміли, що Роман Яремчук – це безальтернативно основний, ну не те, що безальтернативно, просто основний гравець нашої команди. Питання щодо Яремчука може полягати лише в його функціоналі, так? тому що ми от вже говорили про зміну схеми і бачили ми у виконанні, в тому числі Андрія Шевченка, такі маневри, коли Яремчук грав на фланзі. Там наші знайомі… Писали, проводили аналогії з Вінченсо Яквінте, так, який також такий фактурний футболіст, котрого ставили також на фланг. І от стосовно Яремчука, як ти думаєш, в яких, при яких ситуаціях його можуть знову-таки відправляти на фланг? Коли він там може бути ефективним? Насправді Яремчук, ось його
1: ідеальна позиція, це не дев'ятий номер, а десятий номер. Яремчук, він сам про це говорив, і я пам'ятаю, коли він починав кар'єру, тобто він розказував вже це зараз, коли він грав за дитячі команди, за юнацькі команди, його називали новим Мілевським. Він теж був таким високим, він міг притримати м'яч. Він грав десь в стилі Мілевського, можливо, не через... Те, що він сам так хоче, а через те, що йому тренери говорили так грати. І в нього, дійсно, був ось такий талант. Особливо це ж на юнацькому рівні, коли ти граєш за дитячу команду «Динамо», яка громить всіх там, по 5-7-0, поки не зустрінеться там, в фіналі чотирьох шохтарем чи Запоріжям з Дніпром тоді. А в групах там були по 40 м'ячів забивали в джуфлу. Тобто Яремчук міг так грати. Потім виявилося, що він не може грати як Мілевський, тобто ось так, не настільки він глибокий в розумінні гри футболіст і в умінні без швидкості діяти. Яремчук все одно залишився 10-м номером. Він грає з глибини, він не грає лише в штрафному майданчику, і він любить грати з глибини. Тому якби збірна грала за схемою 4-4-2, навіть якби за схемою 3-5-2 і поруч з Яремчуком був футболіст ще один нападі, то це було б ідеально. Зрештою він в Генті так грав і в попередньому сезоні, і в цьому сезоні. Він грав саме так. Це його найкращі матчі, коли з ним ще є один форвард. Він може грати на фланці, але я думаю, що в такому турнірі він е, гратиме в нападі, а на фланзі з'являтиметься лише тоді, коли вже інших варіантів не буде. Були варіанти раніше, коли він виходив, знову ж таки, на фланзі. Е, коли Марлос грав в нападі, там, Яремчук грав на Фланзі, там, і виходили через якийсь пас, е, Марлос грав як... Е, ну, модно, оця фраза, фальшива дев'ятка, вона мені не подобається, але Марлос так грав, нехай, щоб там не заходити далеко. Яремчук тоді й багато бігав, тобто він більше буде бігати, ніж Марлос, але зараз інша ситуація. зараз я думаю, що на нього розраховують як на центрального нападника, який буде чіплятися за м'ячі, який буде створювати тиск на суперників не лише, тобто ми знаємо, як Артем Бісєдін створює тиск на суперників, коли у суперника м'ять. Він тоді створює тиск, але є ще інший тиск, тиск справжній, який нападник має створювати. Це коли м'яч у твоєї команди, тобі потрібно відкриватися, тобі потрібно хитати цих захисників, тиснути на них. Ось це тиск нападника, а не бігати між центральними захисниками та не давати їм м'ячі розігрувати. Тому я думаю, що Яремчук Буде грати в нападі. Ну, і е, ми знаємо, який важливий цей турнір для Ярмачука щодо його подальшої долі. Якщо він себе проявить, то в нього буде е, запрошення з того клубу, який зможе заплатити е, ті гроші, які хоче за нього отримати гент.
0: Ти вже сказав про Артема Бесєдіна, і я не можу не задати це питання стосовно того, що розмін Бесєдіна на Морайеса. Якщо, знову таки, не говорити про е, актуальну форму, тому що з Морайесом по цьому сезону ну, багато чого зрозуміло, якщо говорити виключно про характеристики, а з Бесєдіна ми більше отримали е, по відношенню до Морайса, чи втратили?
1: Втратили. Втратили через те, що Тобто жоден з них все одно не буде гравцем стартового складу, якби був Мораз, він би теж виходив на заміну І Бісєдян зараз виглядає гравцем, який буде виходити лише на заміну, тобто гравцем, який буде в запасі, тому що, наприклад, я не бачу сенсу виходу Бісєдяну на заміну Ось в якому матчі він має вийти і щось змінити. Бісєдян — це гравець стартового складу від якої, навколо якого будується гра команди, в нього є сильні якості. Знову ж таки, ця сама історія з Сидорчуком, але в Бісєдіна є сильні якості. І, і коли він пресингує, коли він робить забігання, він цьому допомагає. Але Морайс виходив і виходив би, коли потрібно забивати м'ячі коли потрібно відкриватися в штрафному майданчику, десь там підставити ногу, десь прибрати захисника, ну, щось там виграти і створити ось цю небезпеку, забити гол, зробити гол. Я не бачу, як Бісєдін цьому допоможе, тому мені навіть здається, що ось в такі моменти буде виходити довбик, а не Бісєдін. А Бісєдін, ну, якісь хвилини отримує, можна, в турнірі, Але не факт. Тобто, я, е, якби він був важливим гравцем, він би грав постійно. Але Бісєдян — це той футболіст, як або він є в складі, знову ж таки, або його немає. Все. Тобто, або на нього розраховують як на важливого гравця, закриваючи ті його проблеми, які виникають. Знову ж таки, там Буяльський в «Динамо» закривав цю позицію, і вони ідеально з Бісєдянами один одного доповнювали навесні. А тут інша схема, тут інша система, і ніхто, скажімо так, за Бісєдіна не буде грати в футбол. Він за кого хоче побігає, але грати в футбол за нього ще потрібно. Тут інша структура, і тому, не знаю, я не бачу Бісєдіна навіть там, на 10 хвилин на цьому
0: турнірі, ну якщо чесно. Пару слів про Артема Довбека так, для наших слухачів, котрі, можливо, не так сильно там, не так цікавляться українським футболом. Що це за форвард? Які його сильні сторони? І що він може дати нашій збірній?
1: Мода ж гравців порівнювати з кимось відомим І Довбек – це український холод. Так я читав, так всі говорять, ну, ну ти ж розумієш, що всіх, от цей, якщо молодий гравець з'являється, невідомий гравець, то він має бути на когось схожий, він не схожий сам на себе, навіть якщо він сам на себе схожий, тобто це так, український холанд, він біжить, він бореться, він вміє грати в футбол, тобто не лише бігти і боротися, але й вміє грати в футбол, проте на певному рівні це важлива така примітка на певному рівні. Мені здається, що Довбик це не той футболіст, який зробить різницю, але Довбик це той футболіст, який зможе допомогти, вийшовши на заміну, десь поборотися, десь виграти м'яч і забити гол, навіть ось так забити гол чи створити якийсь момент чи не, тобто, знову ж таки, це не Моралес. Моралес тут був би ідеальним гравцем, просто ідеальним на позицію супер-саба, але Довбек ось в цій ролі його, е, принаймні, здатний в теорії замінити. Знову ж таки, я не бачу, як це в теорії зробить Бісєдян, але як це зробить Довбек, ну так, я бачу.
0: <плес> Не зовсім про форвардів, але я не можу не запитати тебе про Романа Безуса, так, тому що його виклик залишився такий трошки непомічений, як мені здається. І ми пам'ятаємо його по виступам в Чемпіонаті України, коли він, ну, так, він не був чистим форвардом, але він грав все одно дуже високо. А Роман Безус взагалі має якісь шанси так, якимось чином, я не знаю, вийти на якісь хвилини і відіграти їх продуктивно і принести користь. Чи це все-таки гравець буде е, глибокого резерву? Безос, це
1: дуже-дуже цікава історія. Його рік ось цей, розпочинаючи з початку сезону в Бельгії, це був серпень, початок серпня і зараз був настільки довгий настільки насичений подіями що просто можна розказувати, розказувати коротко, він грав в тому матчі з Францією, вийшов тоді на заміну втратив декілька м'ячів після того на Безусі поставили хрест в збірні України після 1-7, 1-7 тоді було так Потім він перестав грати в Генті, ну там була ця катавасія з тренерами, постійно вони змінювалися, змінювалися, змінювалися І зрештою взимку стало зрозумілим навіть для самого Безоса, що йому немає чого ловити перед Євро Що йому немає чого ловити в Генті, і він погодився перейти в чемпіонат Туреччини. не пам'ятаю команду, але погодився перейти в останню мить він просто зустрівся з тренером і сказав: Я не хочу. Пандемія, кордони закриті, сім'я живе в Бельгії, і він не захотів їхати до Туреччини, не захотів залишати сім'ю в Бельгії. Але йому потрібні були не те, щоб гарантії, а шанс. І тренер сказав, що ну ти працюй, буде шанс. Знаєш, такі банальні банальні слова, жахливо банальні слова, які би ніхто не повірив, і навіть якби. Тренер сказав це щиросердечно, то все одно б не повірили. А зазвичай це говорить просто для форми. І Безус насправді отримав свій шанс. І він насправді за нього зачепився. І навесні це був просто один з найкращих футболістів не в усій Бельгії, а там потім поділився чемпіонат на дві четвірки, тобто другої четвірки. Гент потрапив до Єврокубків і його туди вивів не Яремчук, а Безус. Безус... Саме через те він до збірної, зрештою, потрапив, хоча його не було в попередньому складі. Коли потрібні були футболісти, які б просто до цієї заявки потрапили, до 26 гравців Безуса зняли вже з літака, він летів на відпочинок. Він в Генті грав просто класичного 10-го номера, там була схема з двома форвардами, з Безусом під ними. Тобто це так або був Ром чотири захисники Ром Ромб вище, або три захисники, чотири півзахисники, Безус і два форварди. І він там розкрився просто чудово. Чи отримає він шансів? Ну, занадто багато, я мабуть, сказав для того, про того футболіста, який навряд чи шанси отримує, і мені здається це Безус просто для того, аби був досвідчений ще один гравець в старті, не в старті, а в складі, на якого може потрібно буде розраховувати. Ну і Безос, це той футболіст, який вийшовши на заміну, може щось зробити, але насправді такі гравці в збірні є інші. Той же Марус, знову ж таки, ми не говоримо про те, що Марус граве стартового складу, але коли потрібно випустити буде футболіста на заміну, коли важко, наприклад, візьмемо мач там, з Північної Ірландії, Македонію цього разу, і буде важко з ними, і вийде, хто вийде? для того, щоб зробити якесь нестандартне рішення. Звичайно, Марлос, а не Безос. Але Безос просто, ну, його форма, його стараність, і це те, що
0: не залишилося непоміченим. Перед тим, як ми перейдемо до наступної частини нашого подкасту, яку ми присвячимо нашим суперникам, в мене таке питання, я не хочу... Там, просити в тебе якийсь прям прогноз, але от по відчуттям, давай так, давай поговоримо про відчуття, враховуючи нашу групу, враховуючи її фаворита і, так, та інші команди, наскільки в тебе за все на емоційному рівні, так, як ти відчуваєш, от, як ти бачиш цю картину, які ти бачиш наші шанси, і тому що, ну, я не дивлячись навіть на те, що ми порівнювали на початку подкасту 2020-2021 рік, ну, я насправді відчуваю певне, ну, піднесення, так, певне натхнення, враховуючи, ну, стан тієї ж збірної Нідерландів. От, і от чомусь, чомусь мені здається, що наша збірна вона в силах натворити, натворити цікавих цікавих ділов Тут два моменти перший
1: нещодавно прочитав В'ячеслава Грозного і він там, ну він багато чого говорить зазвичай, і багато веселого, і тут такий заголовок, Україна виграє три матчі в групі, займе перше місце, я такий він що дебіл, скільки можна це говорити а потім такий задумався на хвилину Ну, блін, а вона точно може виграти три матчі групи і зайняти перше місце. От, тобто, е, другий момент, про який чому таке може статися? Тобто, ми можемо собі уявити, що Україна переможе Північну Македонію. Можемо уявити, що Україна переможе Австрію. А як же Нідерланди? І ось ця та, е, ситуація перенесення турніру. Збірна Нідерландів 2020 року це один з фаворитів чемпіонату. Команда, яку Рональд Кумен вибудував, яка виграла... чи Виграла ж вона Лігу націй, правильно? Ну, так, так.
0: так не, не вона програла, здається,
1: вона програла Португалії. Тобто, дуже сильна команда, яка... Так, яка прогресувала, і, і там все було вибудовано, там були досвідчені гравці, там були молоді гравці, там були лідери свої. Потім Дебур прийшов, Куман пішов до Барселони, прийшов, Дебур – це зовсім інша команда. Ну вона не може бути тією самою, це 100%, це неправильно говорити, що хтось може побудувати на фундаменті когось свою більш сильну команду, чи продовжити його роботу. Це, ну, це неможливо, це такого не буває. Особливо, якщо е, не був Дебур е, в системі роботи Кумана. І ця команда набагато слабша. Ця команда настільки слабша, що е, Україна в неї може виграти, і е, це не буде несподіванкою. Ось для мене е, не буде несподіванкою, якщо Україна переможе Нідерланди. Якщо вона переможе Іспанію, там, чи Францію, чи Німеччину, і, ну, добре, Францію не будемо говорити. Іспанію чи Німеччину для мене це буде несподіванкою, але вона може це зробити, зрештою вона робила, правда ж? Іспанію перегравала. А тут, якщо ми говоримо про Нідерланди, ну, чому ні? Чому б не виграти, це не настільки сильний суперник, щоб Україна не думала про перемогу над ним, з якоюсь там впевненістю в своїх силах. Не просто, що ось ми зараз зробимо все, як треба, і можемо виграти. А ні, ми зробимо все,
0: як треба, і маємо виграти. Ось так. Так, більше того, мені здається, це мож, може бути ну, взагалі перший матч так, на великому турнірі проти статусного суперника, в який Україна може провести, ну, якось, граючи першим номером. Я навіть так, не так. бачу тут нічого, це взагалі, ну, видається дуже, як, можливо, сенсаційним, так, сенсаційною заявою, але я не бачу, от, ти, от, давай, ми, мабуть, з Нідерландів розпочнемо, а, так, от ти правильно дуже сказав стосовно заміни тренера Кумана на Дебура, дійсно, збірна під керівництвом Кумана а, дійшла до фіналу Лігі націй, і... Ну, у них був дуже сильний відрізок, на якому вони просто ну майже всі всі топові збірні обіграли. Хоча треба тут, мені здається, ще таку зробити ремарку, навіть при кумані у котрого були дуже добрі результати. Теперішнє покоління збіри Нідерландів, ну, воно, м'яко кажучи, менш талановите, ніж те, що було там в минулому десятилітті. Власне кажучи, якщо ми говоримо про гравців світового рівня, ну, чи не світового, топ-рівня, я не знаю, як як, як можете вважати так називати, окрім, скажімо, там Вірджила Ван Дайка, який вилетів, який не поїде на цей турнір, там нікого з таких гравців назвати не можна тобто є сильні гравці, є там якісь перспективні гравці, там, скажімо, Френкі Де Йонг, там, Делікт, Дефрай, Вайналду, Мемфіс, ну це все дуже добрі, сильні гравці, тобто деякі грають з них за самі, самі топові клуби і відіграють в них ключову роль. Але якщо ми говоримо про талант, так, якщо ми говоримо, згадуємо, наприклад, збірну під керівництвом, скажімо, Берта Ван Марвейка, тобто, да, були всі ці Зірки, але ну, ну, Голландія дуже, ну, дуже тяжко вона грала. Вон Марвик, який ставив такий футбол, ну прям нудний, багато боротьби, але, наприклад, там, один епізод, і Робин там, зміщується і лівої кладе в дальню дев'ятку, коронний, коронний м'яч. І це, це робило різницю. Зараз таких гравців у Нідерландів нема. І тому, а враховуючи ще те, що якщо при Кубані була хоча б гра, так, якась дисципліна, люди розуміли свої ролі, то зараз, коли ми дивимося на, на цю команду під керівництвом Дебура, яка ну, дуже часто грає абияк, якраз повний антипод стосовно той же самої дисципліни, якоїсь гнучкості, то все це якби, ну, надихає. Це реально надихає напередодні першого матчу. Так, я погоджуюсь.
1: Но, по-перше, сказати про Дебура, що це сильний тренер, ми не можемо. І не тому, що це якийсь там суперник збірної України, і ми хочемо. Більше собі позитиву додати. Ні, він багато де працював, цей Франк Дебур. І він працював в Інтер, він працював в Кристал Пелас на секундочку. На секундочку він там і працював. Й і Пелас і досі згадують всі ці моменти. Вболівальники, коли чують його прізвище, так там тікають, аби не говорити, не наговорити зайвого. Тому. Так, не дивно, що Дебур гірше працює, ніж Куманос. Це не дивно. Важливий момент в тому, що, знову ж таки, настільки все погано. Тому що Нідерланди, в них така дуже крива, крива-крива результатів. Вони то до фіналу виходять, то не потрапляють на якісь турніри, або якщо потрапляють, то там взагалі нічого не показують. І це залежить, якраз багато залежить від тренерської думки. І ти згадував команду Ванмарівка? Це була абсолютно тренерська команда. Тренерська команда була у Вангала. Теж не найяскравіша. Взагалі Ну а хто яскравий виграє чемпіонат? Давай про це говорити. Але ця команда, по-перше, вона не яскрава. А по-друге, вона ну, взагалі не дуже сильна команда. І Нідерланди так, мають вийти з групи. Але якщо говорити... Про знову ж таки я повертаюся до цього матчу з Україною ну не фаворит Україна не фаворит це 100% але Україна цілком здатна ці Нідерланди переграти, а ці Нідерланди цілком здатні нічого не показати проти України взагалі нічого і просто після матчу всі будуть говорити ну знову ж таки може таке бути, що ну Україна була сильнішою тому що зараз я собі бачу ось такий сценарій, знаєш, в голові кожен собі придумає, що буде далі. Люди так живуть, що буде далі, як все буде виглядати? І ось я в мене в голові цей сценарій, як Україна все правильно робить і перемагає
0: Нідерланди, і ніхто поганого слова про цю перемогу не скаже. Ну, взагалі в Нідерландів, от ми вже я ще продовжу тему стосовно Франка Дебура, дуже багато, якщо є питання так ігрові, то є, також є питання і до комплектації, навіть до стартового складу, тому що от він зараз награє молодого центрального захисника Якса Тімбера, який ну, взагалі на дорослому рівні відіграв лише от, з, з, зими, так, з Нового року. Що Забарний той той самий, десь має подібну історію, так, але він провів, ну, можна сказати, прям від початку цього сезону, ну, майже від початку цього сезону, то Тімбер, він, ну, взагалі, от, от з корабля на бал, як то кажуть. І причому ж нельзя сказати, що у збірні Нідерландів є захисники, які слабші за нього. Той же Натана Аке, хоча в нього такий сезон не дуже рівний виявився в Мансіті, але все одно це, це гравець вже сформований, це, це вже його можна назвати футболістом. І в той же час, взагалі, ну це ще, мабуть, було при Кумані, так? І так? Якщо порівнювати з Куманом, то десь місцями, у всякому випадку, Куман ну, копіює частково, скажімо, хоча б його схему, тому що зараз, я от, хто не знає, Голландія грає по системі там, ну, 5-3-2 чи 3-5-2, кому як більше тут подобається, там, в залежності від того, як ми розцінюємо позиції вінгбеків та центральних півзахисників, але ну, так, це доволі незвична ситуація для збіру Нідерландів, хоча Куман, якби цю схему він... Тестував, можна так сказати, і якихось певних успіхів він в цьому досяг. Але взагалом, якщо ми дивимося безпосередньо на ростер, ну, от головна зірка команди – це Мемфіс Депай. Я з великою повагою відношусь до Мемфіса Депая та до Ліона і французької ліги, але, ну, Це ж якщо ми говоримо про топ-рівень, про статусний рівень, про команду першого кошику в кінці кінців, ну не вражає, насправді не вражає, знову таки, ти правильно сказав, що не треба Голландію там закидувати шапками чи казати, що Україна фаворит в цьому протистоянні, але... Ну сухі, можна так сказати, якщо на папері подивитися, то в цій Голландії взагалі нема нічого страшного. Тобто в, в, в кожна лінія має якийсь, ну мабуть середня лінія, так, мабуть півзахист це... Якраз лінія, де питань взагалі таких значних немає, хоча організація, гри, знову таки, організація гри в обороні, в першу чергу, ми можемо сказати, що і Дефрай, і Деліхт, і той і інший чемпіон Італії, так, в стані Ювентуса і Інтера, а Дерунц, гравець Аталанти, Рейналдом, Дейонг, але вони, у них немає цієї, Ну, можливо, чи комунікації, чи от якихось певних зв'язків. Можливо, тут не вистачає Вірджола Вандайка. От, в плані в першу чергу, як лідера. Він, до речі, їде на це євро. Так, його Франк Дебур забрав з собою. Я так розумію, він там буде там, якимось чином допомагати, типу як асистент. Але, от загалом ну Нідерланди якось ну, мабуть, ну вперше на моїй пам'яті я просто скільки слідкую за з 98-го року, так, це був мій перший е, е, такий турнір за яким я слідкував, от за весь цей час мабуть, це найслабша Голландія
1: Ну і е, згадуючи те, що ти говорив ось про ту команду Ван Марвейка е, коли вона грала яскраво, але були гравці які вирішували е, долю матчів, е, Робен Веслі Снайдер — це все ті футболісти, які могли зробити результат. Зараз ми дивимося на цю збірну Нідерландів. Там схема з п'ятьма захисниками. Я б не говорив, що це три захисники. Три центральними півзахисниками. Основа — це Вейналдом, Де Йонг і Дерон, Дерон так. і два форварди. Тобто, два гравці фактично витаються. Так, Де Йонг може підтримати атаку. Вейнгалдом, флангові гравці. Всі можуть атакувати. Але, е, коли це атакують атакувальні футболісти, такі як Снайдер, такі як Робин, які можуть робити різницю, і коли це атакують якісь хлопці з флангів, які грають в чемпіонаті Нідерландів, там, за ПСВ, за Аякс, це ж не настільки небезпечно. Ну, так? Тобто, це інша трохи Голландія, яка має сильних центральних підзахисників, сильних центральних захисників. Навіть ось, ну так, був би Ван Дейк, не було б Чімбера. Це був би, ми б говорили, що це просто неймовірний захист. Деліхт Ван Дейк Деврей. Але в Атаці, в Ватаці ж там немає футболістів. Мемфіс Депай, це звичайно класно. І Депай зараз, як от ми я говорив про Яремчука. А як Депай зараз готується до турніру? Він ж немає контракту на наступний сезон ніде. Він зараз може собі такі гроші заробити, ну, навіть в тій же Барселоні, куди його кличуть, але зовсім інші гроші. А може і десь більші гроші в якомусь іншому клубі заробити, як його партнер по команді Вейналдом, наприклад. Тому, о, так, це для Депай важливий турнір, але Депай, це, ну, це ж не Ар'єн Робен, це не Веслі Снайдер. Не Ван Персі. це поганий футбол. Так, так, це не той футболіст, який ось е, Ви всі захищаєтесь, дайте йому м'яч, а він заб'є Не треба нічого зробити, просто не заважайте Це не той футболіст Тому так, зараз у Нідерландів є проблеми З атакувальними футболістами, перш за все І партнер Депая Верхост в Атаці Або він, або Люк Дейонг Це, ну, не від доброго життя Такі футболісти до збірної потрапляють Хоча Верхост, ну, Цікавий гравець, як центральний нападник, але якби, коли ми говоримо про нідерландських форвардів, і там Ван Ніслерой, Ван Персі, Патрик Люверт,
0: і ось тепер, ну, що? Хто? Як? Да, доволі дивна така зміна покоління, ну, якось от не, не вистачає. Не Можна сказати, що голландський футбол перестав робити талантів. Таланти є, але от чомусь це не стосується саме атакувальних гравців. До речі, от останній великий турнір, де Голландія от високо добралася, якщо я не помиляюсь, це, так, це ще при Вангалі було 2000, дебів пам'яті, 2014 рік, якщо я не помиляюсь. Так, так. І вже тоді там був Депай, так, він був першим, скажімо так, хто мав би підміняти цих вже тоді в той момент ветеранів, але ж за Депаєм вже тоді нікого не було. І, ну, я тоді так дивлюсь, думаю, ну, добре, ну, зараз там Ван Персі там уже скоро піде на, піде на пенсію, Робин піде на пенсію, Куйт там пішов уже, здається, на той момент на пенсію. Е, ну, Вані Староші до того, зрозуміло, Клюй Веретберкам там і так далі. А ну, Депай це, звичайно, такий гравець. Цікавий, але після того, як він в МЮ, здається, ну, так, в МЮ він не розкрився, вже тоді було зрозуміло, що це гравець так чи інакше обмеженого таланту. Так? Тобто, безумовно, гравець високого класу, але все-таки ще обмеженого таланту, який не дозволяє йому бути в топкогорті. Дивимося, наприклад, на лаву запасних, так? взагалі, на заявку збіра Нідерландів. Там є непогані гравці, наприклад, у півзахисті, так, які можуть там, додати глибини, додати свіжості, додати нестандартних рішень. Але ж все одно це півзахист, це не люди, які загострюють гру. А от саме з загостреннями тут великі проблеми. І взагалі от, мені дуже цікаво, яку тактику ви оберете Шевченко на цей матч, тому що, як на мене, є дуже великий ем, дуже велика спокуса зіграти якраз от 4-3-3 і попробувати з з позиції сили зіграти з такими Нідерландами. Хоча, звичайно, можна насилити півзахист, як ми це вже робили на один раз, і віддати всю боротьбу, мабуть, от на флангових гравців. Так? Але я от не знаю, ну, як ти думаєш, тут матчі, от в першому матчі, так, якщо ми беремо такий турнір, в першому матчі чи є сенс от ризикувати і спробувати от проявити себе на максимальних можливостях?
1: Так, безумовно, якраз тут треба знати, я думаю, наскільки ризиковий Шевченко, тобто все, що він будує 5 років, показує, що він ризикує. Тобто він будує збірну Україну не за принципами збірної України останніх там, 25 років, усіх 25 років до нього. Але ось цей матч, матч, де потрібен результат з одного боку, але з іншого боку... Суперник не настільки потужний, не настільки сильний, щоб його боятися І в цьому турнірі, з його системою, взагалі вийти з групи можна програвши Нідерландам, Там і, і все, і потім ще два матчі будуть, в яких команда може перемогти Там все ж слабші суперники, так і можна перемогти, вийти собі спокійно з групи, ні на кого не дивитися це навіть не та історія, яка була в 2006 році, коли Україна поступила Іспанія, а потім все одно вийшла з групи зараз 2,5 команди виходить фактично в плей-офф і не вийти з групи, це взагалі жахіття якесь незважаючи на те як зіграти з Нідерландами, знову-таки тому, я думаю ризик буде і це з іншого боку, не ризик, зважаючи на те, що Україна багато вже матчів провела як перший номер і навіть намагалася грати в оцей свій футбол з більш сильними суперниками, ніж Україна. І, що важливо, з більш сильними суперниками, ніж Нідерланди. Оці. Тому, я думаю, все, буде, все ж буде три захисники центральні. Ну, це просто через те, що два нападники у Нідерландів. Тобто схема з двома нападниками і так значно простіше буде захищатися і значно простіше буде виходити через пас, коли в тебе три захисники позаду, тому я ось на таку схему очікую, але це не, це не, буде не та схема з Франції, це буде не 5-4-1, це буде 3-6-1 ось так.
0: Ну, добре, давай тепер ще пару слів скажемо про наших суперників по групі про Австрію і Північну Македонію. Я думаю, що більш детально ми про них поговоримо трошки пізніше, після першого матчу, в наступному подкасті. Власне, я думаю, і ми, і наші слухачі так, отримують змогу більш детально ознайомитись з цими суперниками. Але, так чи інакше, давай хоча б про якісь, можливо, враження, так, про якісь, знову таки, перечуття. Як ти бачиш, збірну Австрію, яка її можна сказати, яка її стеля очікувань в цьому турнірі і взагалі, які в них амбіції? Австрія це з одного боку цікава команда,
1: а з іншого боку не цікава команда. Цікава команда через те, що там 80% футболістів грають в Бундеслізі. Тобто це вже говорить про їх рівень І насправді там є цікаві Гравці Є там, Забіцер, є Калайджуш Який в цьому сезоні дуже сильно відіграв Є інші футболісти в лінії захисту В лінії півзахисту ну, Зрештою Давіда Лаба там, Головна зірка Це досі так і Це буде так ще довго Але Тренер команди цієї ФОДА Він працює Не використовуючи максимум можливостей цих футболістів. Я навіть ось таке порівняння читав на Атлетику, там, де було представлення Австрії, в коментарях, що це ніби Гарет Саудгей, який працює з цими зірками збірної Англії, тобто з багатьма атакувальними футболістами, але при цьому вимагає від команди ось таку структурованого футболу, чіткого, спокійного, без якихось яскравих моментів. Австрія багато втратила через те, що пропустила рік. Рік тому, мені здається, це була сильна команда. І тоді, от рік тому, для України це це був жахливий жерб. Нідерланди, Австрія, уф, важко. А зараз, ну, Австрія не не сильніша за Україну. Давай ось так. Якщо Нідерланди все одно сильніші за Україну і фаворити, а якщо ми говоримо про матч Австрія-Україна, то Україна тут фаворит. Ось від цього варто відштовхуватися, думаю.
0: А збірна північної Македонії, я думаю, що вона для багатьох є певною такою загадкою, але от ну, ми не можемо так не згадати цей сенсаційний результат, у якому Македонці перемогли збірну Німеччини 2-1. Ну і власне після цього якби про цю збірну почали говорити як ну, не те, щоб темна конячка, так, але збірна, яка може попити крові в будь-кого. От в останніх матчі, ну вони там. Розібралися, ну, знову-таки, да, от з Ліхтенштейном 5-0 так, Ліхтенштейн це маленька країна. Але все одно, тобто і на цьому рівні, тому що от у Пересічного, якщо вибрати у Пересічного вболівальника, що ви знаєте чи думаєте про там, північну Македонію, то десь, в принципі, цю збірну можуть там, розцідювати як той самий Ліхтенштейн. Але ми бачимо, що це не так. Команда насправді такий ну, яскравий може стати дебютантом. І, власне, ну, зрозуміло, що вони не ставлять перед собою ніяких там високих задач, так, що вони їдуть сюди насолоджуватися своїм е- е- статусом, так, можна сказати, учасника Євро. Але, так чи інакше, чого можна очікувати від Македонії, що вона може дати, які, яких проблем вона може е- створити для, в тому числі, збірної України?
1: Північна Македонія — це типовий приклад ось такої збірної невеличкої, Центральної чи Східної Європи, яка йшла до цього успіху багато-багато років. Тобто це не якесь одне покоління. Там же є Горан Пантів, він такого покоління, що діти його мають грати вже в цій збірні. А, і багато гравців різних поколінь, розпочинаючи від Пандіва і закінчуючи з цим молодим хлопцем Чурліновим, якому там 20 років. Ось цей там 18 років покоління це. Кожен гравець, який хотів, він залишався грати в футбол. Він десь грає на Кіпрі, він десь грає там я не пам'ятаю, хто з місцевого чемпіонату, він повернувся для того, щоб просто дожити до цього турніру. Тому що так, такого шансу може більше не бути. А ну, насправді, що може Північна Македонія, вона показала в грі з Німеччиною, це команда організована, це команда, яка буде битися. Там немає зіро. Там немає навіть, якщо ми говоримо про якусь команду, Знову ж таки, те, що я говорив, Східної і Центральної Європи, там завжди десь якась зірка, навколо якої будується ця команда. Там, наприклад, там Словаччина і Марек Гамшик, там Польща і Левондовський, ну і інші, там навіть Австрія, і Давіда Лаба, хоча це там трохи інша історія. Навіть в Ісландії був свій Сігурсон, гравець, який міг зробити різницю. У Північної Македонії є пандів, але, ну, пандіву дуже багато років. Він може робити різницю, якщо брати просто склад Північної Македонії, але не брати при цьому суперників. Але ця команда буде боротися, ця команда потрапила на турнір, і для неї це вже успіх, для неї це вже щастя. Вона там ніколи не була, навіть коли ще називалась просто Македонія. І вона буде... ну. З одного боку, так, ти говориш, насолоджуватися, а з іншого боку, вона буде боротися з кожним суперником в кожному матчі, і просто не буде. Всі думають, що має бути просто, але просто точно не буде. Проте, ну, це така обивательська фраза, але вона справедлива. Якщо не вигравати в Північній Македоні, то нема чого їхати на чемпіонат Європи. Знову ж таки, я не хочу принизити Північну Македонію, навпаки, я говорю, що це непогана команда, це не сильна команда, але непогана, але я, якщо вже ось так, такими категоріями говорити, я привищую збірну України, яка не має звертати уваги на цього суперника, але показавши максимум своїх можливостей, що в матчах з
0: Північними Македоніями не завжди буває. Добре, я думаю, що на цьому будемо закінчувати наш подкаст, для нашим слухачам ще раз скажу, підписуйтесь на нас, підтримуйте нас, це наш був прем'єрний подкаст в рамках подкасту SportHub.ua. Перший, перший спортивний подкаст українською мовою. Буде цей подкаст доступний у кожних, так, у найбільш поширеніших подкастоприймачах. приймачах. Ігоре, дякую тобі. Я думаю, що ми ще зустрінемо, ну, проведемо розмову вже після першого матчу проти Нідерландів. Підведемо певні підсумки, подивимось також на майбутніх суперників. Дякую. До побачення. Пока.